0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Economia dell'ergonomia. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con me ho il piacere di ospitare Peppe74, presidente del nostro Goblin Magnifico
1: buonasera a tutti e grazie dell'invito
0: grazie a te peppe è sempre un piacere averti con noi e eh, insieme a peppe abbiamo pierpaolo alla secolo ovvero in tana e il bafo professionista del settore gdt in quanto sviluppatore e anche direttore artistico ciao pier
2: ciao ciao a tutti
0: grazie pier della tua disponibilità e del tuo tempo con Marco Azzarot, sempre qui presente, di cosa parleremo questa sera?
3: Stasera con i nostri due ospiti parleremo di ergonomia, questa sconosciuta. E per prima cosa, Peppe è stato così gentile da fornirci la definizione trovata su Wikipedia, che vi vado a leggere. Cos'è l'ergonomia? L'ergonomia, secondo l'International Ergonomics Association, è quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli elementi di un sistema, umani e di altro tipo, e la funzione per cui vengono progettati, nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella progettazione, allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del sistema. Quindi in pratica è quella scienza che si occupa dello studio dell'interazione tra individui e tecnologie.
0: Io non ci ho capito niente! No, (ride) no, è vero! (ride) è per questo che facciamo la puntata per far capire a tutti che cosa è l'ergonomia bene, ovviamente certo. applicata ai giochi da tavolo
3: bene e, e, e quindi partiamo subito dal nostro El Bafo che è sviluppatore presso la Thundergriff Games per farci spiegare qual è la differenza tra materiali ed ergonomia e perché in
2: una recensione queste due voci sono separate per ah, una... il perché nella recensione sono separate <ride> ce lo devi dire tu al limite <ride> Perché sono due cose diverse, no? Spiegaci. Perché non per forza un materiale è, è usabile nel modo corretto, perché magari un materiale può essere ottimo, ma può non soddisfare le necessità che richiede il gioco per essere compreso. Facciamo un esempio banale che così riesco a farmi capire. Race for the Galaxy, ad esempio, ha dei materiali che sono delle carte che magari sono fatte bene, ma su questi materiali ci sono delle icone che sono poco capibili. Per cui i materiali sono buoni, ma a livello ergonomico non funziona troppo bene perché eh, si comprende difficilmente. Quindi per dirla molto semplice diciamo che è così. Insomma la differenza è questa, sono due cose nettamente diverse.
3: Quindi l'iconografia funzionale in un certo senso fa parte comunque anche dell'ergonomia.
2: Fa parte dell'ergonomia, sì esattamente, era quello che intendevo. Cioè il materiale può essere buono, ma la parte ergonomica può essere completamente slegata dal materiale, perché eh, richiude molti aspetti che che sono il gesto piuttosto che la comprensione, quanto è naturale giocare un gioco perché per fare un'azione, per per riuscire a produrre un risultato all'interno di un gioco uno può fare svariate azioni e queste azioni possono essere gestite sempre in modo diverso. Per cui nel momento in cui vai a sviluppare la meccanica di un titolo devi stare attento a, a rendere ogni azione il più naturale possibile cioè eh, renderla digeribile da subito al giocatore non so se sono riuscito a farmi capire forse...
1: no, in realtà sì okay. Beh, facciamo
3: qualche altro esempio pratico così lo capiamo sempre.
1: al di fuori della, uh, del mondo dei GDT senza divagare troppo sì. Cioè l'ergonomia ha un'applicazione vastissima no? se tu vedi come è fatta una plancia di un'automobile è un tipico lavoro da ergonomo tu puoi dire che una plancia di un'automobile ti piace, non ti piace, è più bella di quella di un'altra però se riesci a toccare i pulsanti giù, se se riesci a utilizzarli in sicurezza se prendi un'auto a noleggio dove non ci sei mai salito sopra e la guidi all'istante e non ti impalli a accendere i fari o i tergicristalli significa che quella plancia è stata progettata nella maniera adatta all'utilizzo. Non so se sono stato... Se
0: chiarissimo, sono stato tipo la vecchia, il, il vecchio cambio del Maggiolone, degli anni 70, che era una cosa scomodissima, o l'accensione della 500, ma qua andiamo nella preistoria e non se ne ricorda nessuno. Chiarissimo, chiarissimo. Io volevo chiedere a, a Pier. Pierre, tu ti occupi anche di ergonomia nello sviluppo? Cioè, quando sviluppi un gioco, né, guardi anche all'ergonomia?
2: Sì, perché in realtà fa parte del del design. Il design è sempre quello, diciamo, come dice Peppe.
0: Quindi perdona la domanda senza paracadute hai un tuo schema per valutare l'ergonomia o meglio non per valutarla eh, c'è un modo in cui tu vai a toccare tutti i vari punti in cui l'ergonomia entra in ballo adesso abbiamo parlato di materiali no? parlavamo del materiale che può essere parte dell'ergonomia ma non è detto che sia l'ergonomia, ci sono altri componenti del gioco da tavolo su cui tu focalizzi la tua attenzione quando pensi all'ergonomia
2: Guarda, io principalmente, la cosa che sulla quale mi concentro di più di solito è proprio il gesto, come dicevo prima. Ti faccio un esempio pratico di un gioco che in realtà non è ancora uscito, quindi troppo pratico non è, che però aveva un'azione, un'azione in particolare di questo gioco German, ti portava a fare tipo 6-7 gesti diversi, cioè prendo il lavoratore lo metto nello spazio lavoratore, raccolgo tutte risorse, le vado a vendere per ottenere una quarta risorsa, ok? Nel momento in cui ti ritrovi davanti a un'azione che fa perdere al giocatore molto tempo solamente a fare i gesti, già ti rendi conto che è qualcosa di innaturale, perché è quel tipo di azione che all'interno del gioco ti costringe a ragionare più del dovuto. Siamo tutti giocatori esperti, diciamo, no? Vi sarà capitato mille volte quel momento in cui dovete fare un'azione e dovete riguardare il regolamento. Sì, classico. Ci sono determinati giochi che, in, che sono ragionati in modo tale da costringerti a fare questa cosa. E, e diciamo che quello che mi interessa di più di solito è cercare di rendere naturale la, la parte dei gesti. Ricordiamoci anche che comunque io mi occupo di giochi femminili, femminili più, quindi pesi medi, non si sta parlando di giochi tipo non so, un antiquity giusto per fare un nome a caso e stiamo parlando di giochi comunque che devono essere godibili da un'utenza media medio alta diciamo come, come tipo di, di interesse al gioco da tavola no? ma anche il
0: regolamento quindi fa parte dell'ergonomia è inteso come è scritto il regolamento non tanto perché dei gesti ci hai già parlato insomma ampiamente Sì,
2: però è più complicata qua perché di solito il regolamento ci sono delle persone che si occupano di scrivere regolamenti proprio perché seguono de- delle regole particolari che possono conoscere solo persone che si occupano di questo no? al di là di quelle linguistiche però sono due cose un po' diverse perché è, è l'azione in sé che deve funzionare
1: no, secondo me è un'altra, è un'altra cosa è un, è un settore diverso che richiede competenze diverse mm. e all'interno di una casa editrice ben strutturata penso che se ne occupino persone diverse
2: sì, per fare un esempio pratico, noi ab- abbiamo persone diverse che si occupano di questa cosa. È chiaro che chi fa lo sviluppo affianca chi scrive il regolamento, no? Per ovvi motivi anche, insomma.
3: Per, per tornare un secondino proprio ai giochi, agli esempi anche che ci eravamo detti, no? Avevamo citato a questo proposito della discrepanza tra quello che può essere un materiale, a, e l'ergonomia... Abbiamo fatto l'esempio, non so, le Havre o Keyflower in cui devi sporgerti sul tavolo per guardare le, le cose che hanno gli altri giocatori perché potresti usarle anche tu, oppure ancora più significativa a volte la discrepanza che c'è tra un materiale molto bello come può essere l'albero di Everdell e la sua effettiva ergonomia sul tavolo che è invece eh, tutt'altro che comoda. Oppure ancora giochi con miniature come poteva essere la vecchia La guerra dell'anello o Blood Rage in cui le miniature sono molto ingombranti e magari le regioni della mappa piccole e la basettona delle miniature va a coprire delle informazioni importanti sulla mappa. Pur, quindi la miniatura pur essendo qualcosa che attira moltissimo lo sguardo e che favorisce anche le vendite, poi a livello
2: ergonomico magari rappresenta un, un impedimento, Pier, no? Sì, però eh, qua entra un'altra questione, eh, eh, la parte emotiva, no? che è comunque importante, quanto è importante le, l'ergonomia. No? Prima del, della registrazione avevo nominato Nemesis appunto dicendo che ha delle miniature molto grandi. Non è vero. Che a livello ambientazione io sono in una stanza e ho una miniatura, ho un alieno che sta per metà fuori dalla stanza perché non ci entra. E Sava giustamente <ride> ha detto subito non è vero, le miniature non sono mai troppo grandi. E questa è una questione anche interessante perché a livello ergonomico è più corretto avere delle miniature in una dimensione adatta a rendere tutto visibile. Però a livello emotivo per l'utente è importante avere quella miniatura molto grande. Quindi l'utente di per sé, c'è cioè già il giocatore, è disposto ed è ben disposto a rinunciare a una componente ergonomica pur di essere più emozionato mentre gioca al gioco. Ed è un po' complicato da, da individuare questa cosa, è un po' complicata perché... È molto soggettiva, no? Quindi devi essere in grado di, di valutare quanto un giocatore sarà disposto o quanto un giocatore anzi vorrà rinunciare a delle comodità pur di godere di un certo tipo di, di esperienza al tavolo, no? È chiaro che stiamo parlando di giochi non german puri, non astratti puri, anche se anche lì col passare del tempo i materiali stanno migliorando o, o banalmente io quarto, per fare un esempio che conosciamo tutti, ce l'ho in legno e lo gioco molto volentieri perché c'ho una versione grande in legno e la versione piccola non Però non senti, me la comprerò mai.
0: Ogni volta che poi mi dici una cosa, Pierre mi ispiri e mi fai venire domande diverse da quelle che avevamo pattuito prima. <ride> è, una, è una cosa... Allora, la miniatura grande su un esagono come quello di Nemesis, in cui compare il... Tipo di carta che andrai a pescare se farai l'esplorazione e il nome della stanza poi ben disegnata e quindi riconoscibile se proprio uno ci si mette un po' lì a guardare. Ma l'ergonomia po' fallace di Nemesis per come ce l'hai descritta pochi minuti fa poteva essere quindi corretta magari con una simbologia che potesse spiegare ogni stanza che tipo d'azione ti possa permettere di fare, no? O sbaglio?
2: Assolutamente sì, però considera che in realtà nel caso di Nemesis non è poi un errore così grave, è un esempio su tutti, no? Perché poi comunque Nemesis lo puoi godere tranquillamente il gioco, anche se la miniatura è gigantesca, no? E è un esempio su tutti. Marco prima ha parlato di Blood Rage. Avere una miniatura molto ingombrante sul tavolo è di base uno svantaggio, no? Perché occupa la vista.
3: Certo, so copre se... magari delle informazioni sul tabellone, delle informazioni, ma... Esatto. ma passando proprio anche al tabellone stesso, no? quanto è più bello visivamente ah. avere un tabellone grande, non so, il trono di eh, spade certo. quello da giocare in 9 oppure un tabellone magari con delle texture molto dettagliate, no? Però, Feudum eh, a... Feudum, eh. oppure, oppure Fe- m- quando
0: parli ecco, di pessima ergonomia, io a me penso subito a Feudum. Sì,
3: oppure la mappa, quella geografica di Spirit Island, no? che ti viene fornito. Che è ingiocabile fai. esatto, è bellissima, no? però è ingiocabile. Certo. lo stesso, un tabellone grande, magari è, è più bello da vedere, fa un'impressione scenica maggiore, ma fai più difficoltà. A, a vedere cosa accade da, dall'altra parte del tabellone oltre banalmente a, all'ingombro che poi dà in tavola e, e quale tu devi avere un tavolo adeguato a volte non ci si pensa no, mm-hmm. però eh, è così per sì, sì. questi sono secondo me
1: proprio gli esempi dove non si è lavorato bene nel progettare l'oggetto che in questo caso stiamo parlando del tabellone per la funzione che deve avere oppure come dice Pierre si è demandato al, ad altre cose, cioè voler fare una cosa esteticamente bella, e però senza pensare all'ergonomia. Alcune volte ci si può passare sopra, per esempio io Nemesis sinceramente non, non è uno degli esempi che porterei come cattiva ergonomia. Sì, Si può dire che le, le miniature forse sono un po' grandi, però tolto quello non, non ho mai avuto difficoltà Ma
3: guarda, la, a la la giocarci. Cosa, scusa Peppe, secondo me la cosa meno ergonomica di Nemesis alla fine è le prime due partite il contesto, continuo avanti e indietro dal foglio di riferimento delle stanze per vedere cosa la stan- stanza.
1: Sì. infatti secondo però... me quello là è un gioco che non ha pecche particolari, si può discutere se ti piacciono o no le miniature grandi, però là entriamo nel appunto diciamo di una questione di gusti, però non, non in problemi ergonomia, invece sì, il tabellone... Ma Pepe, scusami, che... scusami un secondo solo,
2: io ho nominato Nemesis solo per prendere un esempio su tutti sulla questione della dimensione del... della miniatura e spezzare una lancia sulla questione emotiva è chiaro che Nemesis è assolutamente giocabile scusa la piccola interruzione prego
1: mentre io sul tabellone di Feudum nelle poche partite che ci ho fatto devo essere sincero ci ho perso la vista cioè andare a vedere i tracciati dei vari mezzi che sono una volta quelli che si possono muovere in acqua una volta quelli che si possono muovere per terra e andare a distinguerli o ai dieci decimi di vista o stai là a fissarli in continuazione ma
0: in feudum anche le informazioni vitali per giocare sul tabellone vengono coperte da tutta la componentistica quindi effettivamente lì c'è stato un problema di sviluppo importante e l'ergonomia è quella che evidentemente è stata messa in fondo agli interessi di chi ha fatto
1: lo sviluppo o da chi non l'ha fatto sostanzialmente comunque Peppe dici pure, facci pure qualche esempio un altro che mi viene in mente molto eclatante Agra un gioco della Queen Games di qualche anno fa che avevamo valutato anche per il Magnifico e che è un gioco che ha degli aspetti interessanti, il tabellone è fatto da una firma importantissima, Michael Menzel, sperando di pronunciarlo bene, molto bello da vedere, però poi quando inizi a metterci sopra le mani, sia per andare a vedere le informazioni che ci sono, Sia per alcuni dettagli tipo componentistica in legno non adeguata agli spazi dove devi andare a appoggiare questi segnalini in legno, questi lavoratori in legno, ti accorgi che là sembra proprio che è stato fatto un lavoro disgiunto. Cioè Michael Mezzel avrà disegnato il suo tabellone, che tra l'altro sul retro è anche riportato proprio come un quadro, e poi qualcuno gli ha messo sopra i, i segni per giocarci, quello non è un tabellone. Mi ricorda tutto è grossissimo, anche io mi ricordo. Esatto. Detto, ci stava a
3: fatica sul tavolo 180x 120, cioè se non avevo un tavolo così grosso, non ci stava.
1: Mi ricordo quando iniziavo a scrivere recensione un gioco vecchissimo, Siena di, di Papini. Se ve lo ricordate.
0: Come no, un quadro il tabellone era un quadro.
1: Eh, quello là è un quadro bellissimo del Lorenzetti, un affresco di Lorenzetti favoloso. Però appunto io mi ricordo che feci il commento «Va bene, l'affresco del Lorenzetti eh, gli vuoi dire qualcosa?» No, però se lo devi andare a utilizzare come tabellone ti accorgi che non funziona banalmente. Quindi una cosa è la ricerca dell'estetica e ci sono tanti esempi però di giochi che sicuramente sono bellissimi da da vedere, però non hanno ergonomia. Sono due cose separate. Il brutto dell'ergonomia che è una cosa che secondo me è difficile da vendere. Perché? Se un gioco è bello esteticamente, se una miniatura è bella, la riesci a far vedere, riesci a far presa sull'utente, il tabellone lo puoi puoi fare un'immagine ingrandita e farlo vedere e attiri l'utente, se un gioco è fatto bene dal punto di vista ergonomico, Secondo me non ci sono vie di scampo, te ne accorgi solo quando lo utilizzi per quello che deve essere fatto, quindi giocandoci. E quindi secondo me è una cosa molto difficile da vendere come valore aggiunto, perché la vedi solo a prodotto finito e quando lo utilizzi. Altro esempio abbastanza eclatante per me, Founders of Gloomhaven, gioco di Isaac Childers, l'autore di Gloomhaven, dove sono state adottate delle soluzioni sia per il tabellone che per i colori delle differenti fazioni che alla fine fanno un miscuglio difficile da gestire. E qua si va in un altro vasto, diciamo, argomento che penso che tratteremo, cioè questo è un prodotto che viene dal finanziamento Kickstarter, e fu su pressione dei finanziatori che sono stati aggiunti nove differenti colori per i componenti per ognuna delle fazioni cosa che se avete provato a, a giocare a founders of glumelen è qualcosa di totalmente inutile e quindi alla fine non riesci a gestire bene questi colori uno diciamo dei punti cardine per avere un buon tabellone e una buona componentistica ergonomica è secondo me il codice colori chiaro se tu perdi questo elemento, eh, non riesci ad avere un gioco utilizzabile nella maniera corretta. Poi possiamo parlare di giochi che con pochi ritocchi avrebbero un grosso miglioramento dell'ergonomia, un beneficio, insomma. da Un grosso, da, sì, da, esatto, da pochi un grosso beneficio. Sì. L'esempio, un esempio diciamo, molto chiaro può essere quello di Food Shake Bangmiate, che è un gioco della Splatter Speller. Autori che sapete benissimo, a me molto, molto cari, li difenderò anche nella, eh, nella si può dire, nella prossima sfida. Non so dire. quando andrai
0: in onda questa puntata, se vai in onda prima o dopo la sfida, quindi fai tu, puoi dire quello che vuoi comunque. Vabbè, abbiamo, abbiamo spoilerato poco, dai.
1: Va no? bene, dai. Non, non è, d- non è detto! È, è chiaro che sono degli autori che per chi mi conosce sono a me molto cari, però... Però
0: sono l'antiergonomia. Sono, proprio... sono
1: il manifesto dell'antiergonomia, potremmo dire, semplicemente perché fanno parte di quegli editori, diciamo, di, di, di autoproduzioni dove non hanno all'interno delle competenze in questo campo e c'è poco da fare, se non hai competenze in questo campo o ti riferisci a professionisti esterni oppure semplicemente nei prodotti che metterai nel mercato queste cose non ci sono quindi i, i giochi della Splottesper ne potremmo parlarne quanto ne vogliamo per quanto sono belli e io ne parlo sempre volentieri ma dal punto di vista ergonomico sicuramente sono delle frane eh, e magnate, Magnate, per esempio pochi accorgimenti avrebbero fatto sì che poteva migliorare tantissimo. Per esempio, le milestone sono rappresentate nel gioco da delle carte che sono difficili da da gestire tra le tante altre carte che ci sono, quanto banalmente una plancia con un indicatore di eh, le milestone raggiunte da ogni giocatore Migliora il gioco. La plancia è in vendita sul BG Store, ma non è messa nella scatola di FCM perché loro l'avevano pensato in un altro modo e qualcuno gli ha aggiunto, aggiunto la plancia. E se voi giocate in quel modo, vi accorgete che il gioco funziona senza ombra di dubbio meglio. Potremmo parlare ovviamente anche di eh, giochi che hanno portato delle innovazioni all'ergonomia tra questi ha apprezzo molto la Mayer, che devo dire non sono tra i... non è tra il mio editore preferito per altre cose, però indubbiamente ha fatto scuola su tante cose eh, le plance sagomate che abbiamo visto in viticulture in site sono delle cose che prima non c'erano e che hanno cambiato il modo di ideare un tabellone e che fa tantissimo quando lo vai a provare e infatti poi sono stati copiati. Da tanti, potremmo parlare anche delle plance antiscivolo di, messe in tapestri, che secondo me, anche avranno un, un utilizzo al di fuori di quel gioco. Sono quelle idee che sembra, sembrano banali. Però, poi, quando le vedi, il fatto che prima non c'erano significa che qualcuno ci ha pensato. e Stonmaier, secondo me, ha un merito in questo senso perché sicuramente loro su questo lavorano tantissimo.
3: Settano nuovi standard. Se pensiamo alle plance, quante poleriche c'erano. su su quelle di in Mars, dove i cubetti scappavano a destra e a sinistra, no? In questo caso qua invece si è è fatto tutto il contrario per cercare di rendere confortevole la giocata del gamer al tavolo, no?
0: Però spesso sono, sono quelli che si inventano gli accessori a sistemare questi problemi. Mi ricordo che per Eclipse, che quando uscì andava tantissimo, ma ovviamente era complicato farci diverse cose, uscirono sia... Le plancette trasparenti di plastica per metterci sopra i cubetti, ma anche degli esagoni, pure quelli trasparenti, per mettere le astronavi in maniera tale che sullo stesso esagono potessero entrarci eh, tutte le le devi pagare extra queste cose è eh, ovvio, certo <ride> eh, sì, è come, è
1: come la plancia è come la plancia aggiuntiva di FCM, ora non mi ricordo quanto sta sul BGG Store anche di Terraforming Mars ti puoi comprare le in legno che ti fanno tenere i cubetti fermi significa che sono state sviluppate o da altri o da un secondo momento ma significa che non ci stanno nella, nella scatola che compri mentre ci sono dei giochi che sono sviluppati bene e dove il gioco è utilizzabile con quello che c'è nella scatola ed è utilizzabile bene ed è un valore aggiunto,
0: però lì, e qui torno un attimo a Pierre: eh, magari l'editore ha anche dei vincoli per quello che riguarda il prezzo, la dimensione del tabellone, quello che deve fare entrare in una scatola, cioè. A questo punto l'ergonomia forse è quella più sacrificabile, Pier. Oppure, come diceva Peppe prima, una frase molto bella: eh, diceva l'ergonomia la vedi dopo, quando il gioco l'hai comprato e lo provi, ed è difficile venderla prima che tu acquisti il gioco.
2: E si torna a quello che ho detto prima riguardo all'emozione, no? Purtroppo è difficile emozionare qualcuno dicendo: Oh guarda. Ho fatto questo gioco che è mega ergonomico, cioè tre quarti degli utenti non non si rendono neanche conto che ci sono questi fattori, no? E e poi, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. È ovvio che è più importante avere un prodotto esteticamente corretto. È ovvio perché perché comunque ricordiamoci che un gioco per poter esistere lo si deve vendere. Se, Se una casa editrice produce un gioco ma non lo vende, il gioco... Però dopo che io ho acquistato
0: un gioco ergonomicamente sbagliato e lo vado a dire a Marco e poi lo dico a Peppe e poi lo dico a Pierre. Marco, sì. Peppe e Pier può darsi che non lo compri. Assolutamente,
2: no? sì, ma di fatti io non, non sto difendendo la cosa, non sto dicendo è giusto sacrificare l'ergonomia per l'estetica sto dicendo che mediamente se devo fare una scelta che mi deve portare a fare delle plancette a due livelli che hanno un costo ragazzi perché le plancette a due livelli costano a discapito di metterti una plancetta dove giocherai un po' più scomodo ma potrai giocare preferisco probabilmente rendere il gioco vendibile a un costo umano perché poi il, il sunto non è che non posso farlo perché ci perdo soldi ma non lo posso fare perché se no la scatola inizia a costare troppo, perché bisogna anche sempre fare un rapporto tra costo e impegno e interesse al gioco, no? Perché ci sono giochi che comprati a 30 euro li compri volentieri, lo stesso gioco a 50 decidi di non comprarlo, no? Vero, e e questo è un discorso che voi, insomma è abbastanza palese, ecco, insomma, magari non pesa su quello che si compra tre giochi l'anno, su quello che se ne compra già 10 inizia
1: a pesare, no? Assolutamente sì. Sacro tanto quello che dice il bafo, però quello che secondo me un certo tipo di editoria, parlo quella che viene dal crowdfunding, ha spinto tantissimo sulla ricerca dell'estetica, anche spinta, ha spinto tantissimo sulla ricchezza dei materiali da offrire che sconfina nella sovrapproduzione, però ha fatto in molti casi, poco per quello che è l'ergonomia, infatti, molti degli esempi che abbiamo fatto, che ho fatto io prima, vedi Feudum, vedi Thunders of Gloomhaven ma anche degli esempi positivi perché c'è poi c'è da dire ass- che, che per fortuna che c'è chi lavora bene come ho detto Miticalture e Site sono degli esempi che io considero molto positivi però un certo tipo di editoria spinta da Kickstarter va molto nella direzione del bello ma poco utilizzabile ma, Guarda, combinazione è partito ieri il Kickstarter di
3: Yank. tra le prime insomma, polemiche vabbè, insomma, poi sai come si discute sempre all'interno dei topic della Tana Una è sul tavellone, che sembrava brutto, triste tabellone che effettivamente a prima impressione fa un po' una brutta impressione innanzitutto una divisione ad esagoni invece che in regioni no? e forse magari per chi non gioca ai wargame già questa divisione di caselle esagonali è, è bruttocia cioè rispetto magari a una mappa più naturale no? in più da, effettivamente da lontano sembrava colorato con dei colori abbastanza uniformi quindi la pianura tutta verde, il deserto tutto giallo ed effettivamente è così eh, poi hanno postato zoom sulla texture del deserto della pianura e poi allora li vedi tutti i particolari, ed è un tabellone alla fine che io penso sarà anche molto bello, no? Però ecco, l'attenzione si è focalizzata immediatamente su quella che poteva essere l'estetica di questo tabellone, confrontandolo con gli altri, dicendo che era più brutto, che era triste, che il tabellone così non, non si poteva fare in un kickstarter, e magari senza pensare al fatto che quel tabellone aveva poi una funzione molto precisa in gioco, e il dividere con precisione le varie zone, siccome è un gioco di maggioranza ed è un gioco di di movimenti precisi, se vogliamo dire così, eh, avere subito chiaro di quante caselle si può muovere una miniatura, dove può arrivare, che luogo può raggiungere, eh, quali altre miniature può influenzare, Probabilmente a livello di gioco è più importante che non avere un tabellone molto bello, ma poi visivamente più confuso. Per cui è un argomento assolutamente sempre vitale e e ricorrente. Io penso che eh, vedendolo poi funzionerà molto bene, anche se magari è un po' meno bello di quelli di di Blood Rage o di Rising Sun. e, E forse poi giocandolo verrà apprezzato di più di quanto non è apprezzato ora che stiamo guardando il gioco solo attraverso la, la pagina del Kickstarter.
0: E cerchiamo di misurare le miniature. Ma, Peppe, domanda, non dico da profano, perché, eh, insomma, chiamarti profano mi pare abbastanza riduttivo, ma come la giudichi tu? Come la, mh, arrivi a giudicare l'ergonomia? Dove vai a guardare per giudicarla? Dacci qualche consiglio.
1: Io specifico che non sono appunto un tecnico come, come il Buffo, quindi io semplicemente la misuro come vivo l'esperienza al tavolo, che è il, è il modo di misurarla. Empirico, però. Sì, è anche difficile da quantificare, perché secondo me non potrai dire che un gioco poteva essere fatto meglio soltanto quando uno ti propone una soluzione diversa. Tipo sostituire le carte con le plancette delle milestone come abbiamo fatto prima. Però fin quando non lo tocchi con mano puoi dire ok questo è il gioco, puoi dire se ti dà una bella esperienza o no. Secondo me quello che ti deve dare un gioco fatto bene dal punto di vista dell'ergonomia deve lasciarti quantomeno problemi da gestire. Nel senso che la tua concentrazione deve essere tutta demandata al gioco, alla strategia che vuoi attuare. Però, se tu perdi forze fisiche per cercare di vedere un simbolo, per cercare di alzarti e guardare i componenti che c'ha davanti l'avversario, i simboli sulla carta l'avversario, allora significa che tu stai investendo delle energie. In qualcosa di diverso ed un gioco progettato bene dovrebbe quanto più smorzare queste cose. È ovvio che non si possono eliminare e quindi è ovvio che non puoi neanche fare una classifica perché ci saranno dei giochi che per la loro no- natura queste cose te le ritrovi. Sta a chi progetta il gioco farle apparire quanto meno pesanti possibili
0: Ok, quindi Pierre, eh, Peppe ha un po' anticipato la domanda, a chi è che spetta questo compito in grado di, di migliorare l'ergonomia o di mettercela proprio, cioè mi pare di capire che il designer butta giù le sue meccaniche, eh, fa quadrare i conti, però poi un po' si disinteressa dell'ergonomia, no? E
2: allora è, è, è un po' complicato in realtà perché è per questo dipende, che ci si... dipende molto da casa editrice a casa editrice, ok? Perché dipende da quanto sviluppo viene fatto effettivamente sul prodotto. Esistono case che prendono un gioco, così come sta e giace, lo prendono e lo pubblicano. Esistono case che su un gioco ci lavorano un anno, almeno. Ci lavorano il necessario per portarlo ad essere adatto al loro catalogo. Okay, perché anche, anche la questione dell'ergonomia è comunque relativa perché il, probabilmente l'utente che gioca ad anacroni se ne frega che deve usare 2000 segnalini piccolini. Lo gioca comunque perché vuole un gioco di un certo peso e quella cosa lì gli va bene, l'accetta. Per cui l'energia che magari la casa editrice deve valutare se spendere per risolvere questi problemi le, le può spendere per altro perché la sua utenza l'effettivo se ne frega questa è una cosa da tenere in considerazione è un po' una banalità però non è secondaria quindi chi si occupa di, de, dell'ergonomia all'interno del gioco dipende, mediamente chi fa sviluppo e chi fa direzione artistica sì. che attenzione è diverso, sì, beh, io faccio in parte direzione artistica in realtà e lo fa principalmente Gonzalo da noi Comunque sia, sono figure diverse, perché chi si occupa di fare la direzione artistica è una persona che sta sopra all'artista e sopra al grafico, che anche queste sono due figure diverse, e non è secondaria, anche questa cosa è importante, che sta sopra queste figure e dà delle indicazioni chiare su come devono essere fatti i vari materiali, sia a livello estetico che a livello di di iconografia. Poi c'è l'illustratore che deve adattarsi alle richieste del direttore artistico e il grafico che deve fare il meglio per quel che riguarda il suo lavoro, cioè occuparsi di comunicazione, quindi rendere funzionali le varie icone. no. Quindi la risposta che a- alla tua domanda, non, forse non te la sto dando, forse non te la so dare, ma molto banalmente ci sono molte figure che devono lavorare in contemporanea. Il problema che si pone più spesso è banalmente che in molte aziende non c'è un direttore artistico, ma c'è l'artista che viene chiamato a fare il tabellone. E sono le competenze dell'artista che vengono utilizzate per spiegare il tabellone, okay? per renderlo leggibile a livello meccanico. E non sempre l'artista ha le competenze necessarie perché non sono richieste per il suo lavoro. Cioè non è una carenza dell'artista, eh, che sia chiaro, perché un illustratore fa l'illustratore, non si occupa direttamente di comunicazione o di meccaniche. Potenzialmente un illustratore non ha mai giocato e mai giocherà il gioco che sta illustrando sta cosa va considerata, no?
0: Oddio, eh, fa paura, no? Nel senso
2: che... È il motivo per cui ti dico, c'è un, ci deve essere un direttore artistico, ci deve essere qualcuno che si deve occupare dello sviluppo, perché è impensabile. Questo è il mio parere personale. Eh? Eh, se impensabile...
0: no, fanno il quadro di Siena, fanno certo. eh, il, il tabellone bellissimo di Chaos nel vecchio mondo, però poi noi giocatori impazziamo a capire quello che c'è da fare.
1: Ma Molto interessante se... quello che ha spiegato il BAFO.
2: Altra cosa, se ci pensi molte soluzioni ergonomiche per assurdo sui giochi più importanti a livello meccanico, che è più, più pesanti, diciamo pesanti, poi alla fine vengono prodotte da, dai, dai giocatori. Perché vengono prodotte dai giocatori? Perché sono quelli che effettivamente ci giocano. Perché chi sta portando il gioco, magari il gioco lo inizia a giocare al vomito e smette di rendersi conto di quali sono le difficoltà nel capire quello stesso gioco perché ormai ce l'ha talmente dentro che viene fuori tutto automatico. Ci sono giochi sui quali io ho fatto serenamente più di 300 partite in fase di sviluppo, ma anche di più. Ci sono giochi che non so quantificare, io che ne so, per fare un esempio banale, prima parlavamo di Kickstarter, nei Kickstarter ci sono spesso i solitari, io ci sono giorni che mi sveglio la mattina, non mi alzo dal letto, tiro fuori il, il mio prototipo fatto a mano con forbice stampante e gioco il solitario dalla mattina alla sera e non faccio altro. È ovvio che a furia di giocare un titolo tu digerisci delle cose che gli altri probabilmente per digerirle ci metteranno una vita o magari per digerirle ci vogliono talmente tante partite che non sono digeribili perché poi la realtà dei fatti è che la vita di un gioco di quante partite è. E anche su questo eh, si vabbè, può su questo
0: possiamo fare non una puntata una serie di puntate potrei. E
2: però fa parte di, di tutto tutto questo grosso mondo perché in realtà e parlare di ergonomia noi stiamo parlando di design in generale perché si tratta di rendere un prodotto usabile al meglio possibile no tipo prima mh, pepe proponeva degli esempi esterni no e come fare una porta scorrevole immaginatevi una banca con tutte le porte di vetrate Tutta l'entrata fatta a vetrate e solo alcune di queste sono delle porte che si aprono in automatico, ma non sono segnate. Immaginate quante persone sbatteranno contro queste vetrate convinte di andare verso la porta. Il principio è lo stesso, no? Stai progettando male qualcosa. Va da sé che se vuoi fare un buon prodotto devi progettarlo bene. Poi se il livello scadente dell'egromia è tale da rendere il gioco ingiocabile, poi ti tornerai indietro questa cosa e, e smetterai di venderlo. E questo è inevitabile. Adesso ho parlato fin troppo, prego.
3: Okay. No, 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 no. Eh, avevamo poi accennato un altro aspetto del, dell'ergonomia che magari in molti non, non notano o non, non considerano, perché in realtà non avviene nel momento in cui si gioca, ma avviene prima e dopo, cioè setup e setup. Ci sono quei giochi mostruosi da mettere in piedi per, per i quali preparare una partita è già essa stessa una mezza partita, quindi io penso magari ai dungeon crawler che, che gioco abitualmente, da Gloomhaven a uh, Sword and Sorcery, le case Sh- della follia. Shadows of Brimstone, sì, le case della follia, la prima edizione specialmente, insomma ci sono dei giochi vera- veramente mostruosi da preparare, ma anche da rimettere a posto, perché pensiamo ad esempio a eh, Zombieside. quando già dalla prima edizione lo fornirono con tutta una serie di inserti in plastica molto belli diciamo che facevano molto lusso nella scatola e che però erano precisi adatti per ogni miniatura e quindi se tu facevi l'errore di tirar fuori tutto giocare senza aver scritto o aver fatto una foto sopra ogni inserto in plastica quale miniatura con precisione ci andasse dentro eri rovinato io mi ricordo che Infatti lo feci, diventai matto, presi gli inserti in plastica e li buttai. Proprio la prima cosa che feci fu buttare gli inserti in plastica di Side. Infatti quando poi mi arrivò Mythic Battles, sopra ogni diciamo, incavo nella plastica, ci scrissi col pennarello, quello per, per carta lucida, cosa ci andava. Perché altrimenti avrei dovuto buttarli anche quelli, perché avevo un fantastigliardo di, di roba, avevo fatto lo, l'all-in di Mythic Battles, e pensare di, di trar fuori tutto e giocare e poi non trovare do- dove rimettere a posto questa roba in maniera agevole era impensabile. E sono anche questi due, due aspetti che a volte non vengono considerati ma un setup Assolutamente
1: uh, da considerare. più agevole
3: lo stesso un setup uh, possono semplificare parecchio la vita specie a chi non ha un tavolo su cui lasciare apparecchiata la roba senza sconfinare nei wargame quelli da due giorni di gioco in cui per forza devi avere 5.000 pedine e devi per forza avere un tavolo su cui lasciarli apparecchiati perché lì non viene contemplato <ride> il, il setup non è un rimettere... problema ma, ma no.
1: scusa ma in un gioco che ti dura due, due giorni veramente lo puoi anche accettare così come io posso benissimo accettare tu prima hai fatto l'esempio di Gloomhaven Penso che anche Sword and Sorcery possa andare in questo filone, anche se non ho giocato a Sword and Sorcery, però ho giocato molto a Gloomhavene. Ok, un gioco che, t- che ha più di 50 scenari, modulare, a quel punto è il tipo di gioco che- a cui devi concedere qualcosa, e quindi è ovvio che devi investire un po' di tempo a cercare i componenti giusti per montare lo scenario, i mostri di quello scenario, eccetera, eccetera. Però, per fare un altro esempio di quelli che hai fatto tu, io mi ricordo una partita Rising Sun, cioè stiamo parlando di un gioco che quant'è? Un'ora e mezza, la partita Rising Sun, dove il setup e the setup, come tempo complessivo, arrivò a quello della partita. Tra, come hai detto tu, cosa diciamo abbastanza frequente nei giochi della Simone, che ogni miniatura va messa nel suo blister nel suo contenitore e alla fine per montare il tavolo e, per, e all'inizio per montarlo, il tempo della partita fu quasi lo stesso secondo me questi sono estremi poi che ci possano essere dei giochi che sono talmente estesi, diciamo così da dover richiedere di montare lo scenario va bene, però Casi come quelli di Zombicide o di Rising Sun, sì, secondo me sono degli estremi, dove significa che certe cose sono state pensate non per essere facilmente utilizzabili. Anche come pensi, diciamo, la scatola, come prende l'inserto, sarebbe un altro argomento da... da, da ah, lì da lì si apre
3: tutta la parentesi degli, degli scomparti dedicati alle carte che poi non contengono le carte imbustate. disastro, disastro.
0: (ride) vero, verissimo, oppure
3: lo lo scomparto famoso di Robinson Crusoe, la prima edizione italiana che praticamente non conteneva i materiali, cioè non era stato pensato per quei materiali lì, infatti era una delle prime cose che veniva gettata.
2: E anche questo questo argomento qua, anche tanto per, per ripetere la stessa frase, è sempre complicato perché gli inserti molto spesso li studiano le fabbriche, no proprio? Quindi è la fabbrica stessa che ti studia l'inserto. Per cui ci sono delle indicazioni che magari puoi dare per scontate. Ad esempio il fatto che le carte si devono poter imbustare. Se tu non lo dici alla fabbrica, la fabbrica se ne dimentica di questa cosa. È particolare perché non è, è un progetto che raramente riesce a far fare fuori. No, perché l'unico modo per farlo è farselo fare dalla fabbrica farselo mandare e poi valutarlo
0: a proposito di desetup anche se effettivamente vado poco poco fuori tema il desetup mi- peggiore della mia storia è stato quello di FCM dopo averci mischiato insieme l'espansione. Impossibile rimettere l'espansione da una parte e FCM dall'altra, proprio impossibile. Ma andiamo avanti perché tanto di splotter ne abbiamo già parlato aspetta, aspetta abbastanza. Aspetta che Paolo
3: aveva un esempio virtuoso ah, di, di inserto mm-hmm. fatto
2: bene.
0: The Gallerist lo dico sempre no
2: è la cosa più bella di Mac vs Minion è l'inserto non so se l'avete giocato io io sì ma Mac vs Minion lanci sul tavolo quintalate di di miniature e poi quando le devi mettere via le puoi mettere dove vuoi perché tutte le sagomine sono adatte a tutti i modelli di miniature è vero che sono quattro modelli diversi se non ricordo male non sono tantissimi però è una piccola attenzione che hanno avuto che di solito (ride) di solito normalmente nei giochi non c'è insomma
3: sì sì funziona, funziona molto sì. bene, una gran bella soluzione.
2: Esatto.
0: Ok, allora, se non avevate altro da aggiungere, io passerei a quello che poi abbiamo tenuto per ultimo come argomento, perché era quello più caldo e divertente, ovvero volevo chiedere a Peppe, diciamo, una specie di panoramica sull'evoluzione dell'ergonomia nel tempo, ovviamente nel mondo del GDT, con una particolare attenzione ai kickstarter
1: allora secondo me mh, ne abbiamo parlato cioè ne abbiamo già ne abbiamo già parlato abbastanza
0: no, non fuggire dalla pugna <ride> no no no
1: secondo me c'è uno scopo c'è un po' uno scollamento tra uh, ricerca dell'estetica e ricerca del, dell'ergonomia in alcuni prodotti. Per parlare di evoluzione basterebbe partire dai classici, cioè io mi ricordo i giochi con cui ho iniziato a, a giocare, almeno per i German, i vecchi classici della, della serie della, dell'Alia, per fare un esempio che spero conoscano tutti allora uno potrà dire che sono brutti quanto volete dal punto di vista estetico ma dal punto di vista ergonomico quei giochi sono fatti di un bene assoluto basterebbe riprendere i dettami che c'erano in quei giochi e tenere quelle poche diciamo regole come base cioè avere lo stesso colore per identificare una cosa lo stesso Sempre riportato sulle carte, sul tabellone. Lo stesso font grafico quando devi riportare una cosa o oh, sul regolamento sul tabellone. Cioè, sono delle cose che penso che se parli con un grafico ti dirà che sono delle cose semplici, ma che poi vedi in tanti prodotti moderni. Regole che ne vengono non seguite. E a me è piaciuto molto quello che ha raccontato su come si lavora in un'azienda, eh, con quello che ha raccontato il BAFO, perché fa capire che cosa succede quando vedi delle cose che poi non vanno. Probabilmente quello che ha raccontato il buff è come devono andare quando si lavora bene. Per fortuna abbiamo visto degli esempi che, che a volte le cose vanno, vanno bene e vanno bene anche nei prodotti che vengono da Kickstarter abbiamo parlato della Sommire abbiamo parlato di Mac versus Mine, non è per niente banale cioè Mac versus Mine è molto bello da vedere Se hanno trovato pure una soluzione per cui tu puoi mettere i robottini in qualsiasi scomparto Sono quelle cose che ti sembrano semplici e vale a pensare. Qualcuno ci avrà perso la testa per realizzarle bene così. Significa che questo processo, come l'ha raccontato molto bene il bafo, quando trovi dei prodotti che non sono fatti così, viene rotto. Viene rotto perché? Perché io mi immagino, eh, magari a un certo punto tu hai che... Viene progettato un tabellone che deve avere dei segnalini rotondi, poi esce lo stretch goal che ti fa sì che quelle miniature che devono andare sopra o quelle pedine che devono andare sopra su quei segnalini invece di essere rotondi sono sagomati o sono esagonali e però poi non c'è il cortocircuito che dice caspita avevo fatto il tabellone con i segnaposto rotondi e ora li devo cambiare e ti trovi dei segnalini esagonali da mettere sui segnaposti rotondi. Sono delle cose che significa che non si è seguito un flusso, diciamo, logico nel progetto del gioco, oppure non c'è stata una figura come quella che ha illustrato El bafo, che ha tenuto raccordo tra le varie parti, per cui quando sono arrivate le miniature con la base esagonale, ehm, non ho avuto la prontezza di dire che bisogna cambiare il tabellone e di esempio in questo cioè ne possiamo fare quanti ne volete, Io mi ricordo, non l'ultima gob con la precedente, quando in una giornata giocai a due giochi, lo posso dire, tanto per me bruttissimi che sono Vindication e Dinosaur Island, due giochi che sono stati esaltati da molti, quindi, a mia opinione, sono dei brutti giochi per come sono fatti. Vindication ha delle carte che sono sagomate con gli spigoli tagliati e ti chiedi perché dovranno andare in qualche inserto? No, semplicemente le volevano fare così, scomodissime da tenere, impossibili da impostare e molto più facili da rovinare e aveva il, questo tabellone che vi ho detto dove dovevano essere poggiate le cose diverse, di forma di Rosano Runland lo stesso l'esempio di, del, del, dell'esagono sul tondo me lo ricordo benissimo perché io guardavo questi segnalini mi avevano spiegato il regolamento io stavo là a cercare di capire dove dovevano andare questi, questi lavoratori e non c'erano lo spazio adatto e sono due giochi che sono stati esaltati per, per quanto sono belli Ma secondo me sono dei giochi che, alla fine, io mi ricordo che me ne andai con il mal di testa per averli giocati uno dopo l'altro, sono dei giochi che, a mio parere, sono fatti male. Eh, Mi permetto di aggiungere
2: solo una, una cosina riguardo a questi processi legati a Kickstarter. Secondo me il problema non è tanto lo strumento di per sé, quanto il fatto che molte aziende che vanno su Kickstarter sono giovani. Essendo giovani, non hanno tutte le figure necessarie per coprire tutte le necessità del gioco, no? Perché alla fine è un dato di fatto, uno può sapere di, di, di più cose, no? ma una professionalità assoluta non può esistere, no? una persona che sa di tutto. Ad esempio, prendiamo un gioco che credo sia piaciuto a tutti, se non ricordo male, mi sembra che a Zorot era piaciuto, è Spirit Island. È un gioco che secondo me è molto bello, ma che pecca un pochettino di sviluppo, ad esempio e lo noti eh, nel momento in cui da un turno all'altro devi mettere quintali di cose sul tabellone e, e sì, la quantità di gesti che devi fare per rilegarmi al discorso iniziale è altissima ma, ma non solo ma ho sempre pensato
3: per esempio in Spirit Island la, la regola con cui piazzi gli omini lì, come sì, chiama, è Nicolò,
2: stranissima diciamo. sì. eh.
3: S- sì, sì, eh, eh, ed è una regola che ti dice, vabbè, tu li piazzi in questo tipo di terreno solo se c'è un edificio su quel terreno o se c'è un edificio in un terreno adiacente, no? Ora, si verifica una volta ogni 10 partite che tu non possa effettivamente piazzare lo mio, cioè si vede effettivamente che a volte hanno messo delle regole perché volevano che fosse così e poi non ci hanno pensato più di tanto se la regola funzionasse o no nonostante che rimane un, un ottimo un, titolo un ottimo gioco perché poi per altri aspetti è esatto. molto, molto bello, molto vincente però si, si vede che magari una sgrezzata in, in certi punti esatto.
2: essere... eh, secondo me questo fa un po' eh, guardo un po' fuori tema fa un po' parte del rischio effettivo del kickstarter tu sai che stai facendo una scommessa effettivamente e eh, questo è un dato di fatto dopo Puoi essere d'accordo oppure no, però eh, fa parte del rischio di prendere qualcosa che magari esteticamente deve essere molto bello perché se no non riescono a fare, a, fa- a venderlo banalmente. Però non è, secondo me non è una questione di lo faccio molto bello e decido di non fare lo sviluppo bene, è una questione diversa, eh. magari sono in grado di farlo molto be- bello ma non sono in grado di fare un grande sviluppo. Sì, sì. Sì, sì, non, non ci penso neanche. Sì, cioè, perché, viene, esatto, guarda, poi, no? Feudum, per dire. Feudum, eh, adesso io non voglio entrare nel dire se è bello o brutto, però è un gioco che è interessante, però è ingiocabile per quel che mi riguarda, perché non, non, non riesco a capire, perché non posso stare due ore a, a farmi spiegare il gioco, a, a cercare di capire il gioco, giocarlo quattro e uscire con il mal di testa, perché non ho mai visto che ci sono le bollicine... E nascoste dentro il fiumicciattolo, no? Quelli sono problemi che, che si risolvono solo se hai una struttura che è in grado di seguire un po' tutti i processi. E di fatti, secondo me, banalmente, l'azienda che ha fatto Spirit Island probabilmente farà altre cose buone perché grazie a quello crescerà e riuscirà a fare dei prodotti più seguiti. Poi tutti sbagliamo, no? che non è una, giusti- non è una giustificazione eh, la mia che sia chiaro
0: ma, ma no assolutamente poi si dice che sbaglia sì. chi lavora eh, no? però no, sai è yeah, so no, no. per
2: assurdo sì perché poi è chiaro quando ti occupi di un gioco è chiaro che un anno dopo che, che ti stai occupando di un altro gioco riguardi il gioco che è già uscito che ha già fatto la sua vita che, che sta vivendo di vita propria vedi i commenti eccetera eccetera magari dici ok a oggi queste cose le avrei sistemate nel modo migliore no? Però anche lì eh, si cresce. Cioè la professionalità purtroppo... Cioè nessuno nasce completamente imparato, no? E si può sempre imparare. Il succo è magari impegnarsi a studiare. Che però qua si entra in un'altra sfera <ride> di discorso. È un'altra
0: cosa. Fantastico. E allora arriviamo al domandone finale classico di questo genere di podcast. Allora, volevo chiedere ai nostri due ospiti di eh, salutare i nostri ascoltatori con un consiglio su come riconoscere in parte l'er- l'ergonomia, dato che comunque abbiamo fatto un podcast su come riconoscerla, ma soprattutto come calcolarla, come a questo punto riconoscerla nelle loro scelte d'acquisto. Cominciare da Peppe.
1: Ma m- allora, io lo- l'ho detto, io sono un amante di giochi anche con poca ergonomia, però non è che piacerebbe avere dei giochi come quelli della Plot e Spell e della Spiel Wars fatti bene l'ergonomia come, come però come te valutare. ne freghi
0: e li compri lo stesso dai sì, su sì,
1: eh. assolutamente, assolutamente però a chi consiglierei di valutare bene l'ergonomia nei propri acquisti allora intanto a chi ci vuole giocare i giochi perché se uno i giochi li vuole solo tenere in cellofanati o, o metterli una volta sul tavolo diciamo che è un elemento effettivamente secondario se tu un gioco lo vuoi approfondire vuoi vivere allora ti accorgi che inizia a essere importante anche quello. Se tu non vuoi investire in tempo tuo per farti le plancette o per farti eh, lavori di bricolage per ottimizzare un gioco, ti accorgerai che è un prodotto fatto bene e che utilizzi, quindi ci fai più partite, non una per dire ci ho giocato, ma più partite, In quel caso un prodotto progettato bene ha un suo valore che ti ritrovi come esperienza, come tempo che non devi perdere tu. Quindi non è una cosa che che puoi guardare dalla locandina o da da un video di pubblicità, è una cosa che puoi con l'esperienza vedere. E quindi come riconoscerlo? Eh, Forse l'unica cosa è solo dal pregresso cioè uno che ha lavorato bene nel passato probabilmente in questo aspetto lavorerà bene anche nel futuro è l'unica cosa che mi sento di dire perché non è una cosa che puoi vedere diciamo da una pubblicità o toccare a prima mano
0: okay, io
2: invece dirò qualcosa di più banale giusto per restare su, sul, comunque sulla mia... <ride> sul mio livello e provate i giochi semplicemente l'unica soluzione è provare il gioco prima di, di acquistarlo Perché non è tanto un problema di quanto il gioco sia corretto a livello ergonomico Ma quanto voi siete disposti a sopportare pur di poter (ride) giocare quel gioco Perché magari un gioco...
0: Abbiamo parlato un'ora per dire ma fregatevene dell'ergonomia Vi piace
2: il gioco prendetelo No però però questa cosa io l'ho detta anche prima no? Se il tuo target, questo allegro amico target È un target che se ne frega dell'ergonomia Ma chi te lo fa fare di spenderci tempo e energie no? Brutalmente così ricordiamoci che stiamo parlando di prodotti e stupidamente mi è capitato di parlare con, con degli sviluppatori eh, che, che mi hanno detto tranquillamente il gioco complicato durante il setup è un problema se il gioco è leggero, quando un gioco è pesante all'utente medio che gioca il, il gioco pesante non gli interessa di dover perdere 20 minuti a fare il setup, questa cosa va valutata, non sto dicendo che sia giusto o sbagliata ma va tenuta in considerazione. Detto questo, se volete sapere, faccio, faccio, mi do un tono consigliando un libro, anzi due, se volete sapere qualcosa riguardo allo sviluppo riferito all'ergonomia, ma in senso assoluto, non stiamo parlando di giochi, sono dei libri che non c'entrano nulla con i giochi, ma c'entrano col design in generale, e il design è design per tutto, quindi la progettazione sempre quella è. I libri sono La caffettiera del masochista, che è un libro che parla di errori del design e può essere molto interessante da leggere se vi interessa l'argomento, e l'altro che è tipo la Bibbia, cioè Arte come mestiere di Bruno Munari, che è il libro da leggere. No, scusate, non quello, ma Da cosa nasce, co- da cosa, nasce cosa. Arte come mestiere un altro, sempre suo, molto bello. Ah, quindi tre libri. Tre libri, per però esempio. diciamo quelli importanti sono Da cosa nasce cosa e La caffettiera del masochista, che sono i titoli più interessanti pensando a questo argomento. Ora mi sono dato Grazie un tono, anche per della sembra anche che sono uno che, che sa leggere. Ma...
3: <ride> bene, bene, allora chiamiamo la nostra regia. Ringraziando i nostri ospiti Pierpaolo e Giuseppe, vi invito come al solito a seguirci mettendoli mi piace alla pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendovi al forum della Tana di Goblin su goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, potete scriverci via mail a podcast.chiocciolagoblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. Vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti, oltre che dal nostro sito, anche con Google Podcast, iTunes e Spotify. Grazie a tutti.
0: Grazie, buonanotte. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao, ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.
1: Poi qua taglia, no?
0: Sì. Sì, tanto c'è pure mia figlia. Qua. Che c'è? Io sto metto registrando. Alta. Come la metto? Alzo la targhetta di più o abbasso? Certo, la alzi. Se la devi alzare. La sensibilità, alzi la targhetta. Ora. Però, fino a che non ho finito, per favore, lasciami. Grazie, amore. Ciao, Eh vabbè.